0: Mosaik 29 Blender 2 Merenungkan hikayat warung kopi merupakan selingan yang amat menyenangkan Kulamunkan hal itu jika warung sedang sepi Biasanya antara pukul 1 siang sampai menjelang azan asar Pada masa itu semua gerakan di pasar melambat Jalanan kering dan berdebu Sesekali anjing pasar yang kurap melintas Bertengkar-tengkar sebentar dengan anjing lain yang juga kurapan kemudian saling mencium buntut masing-masing, lalu, bercinta. Geng buduk itu senang sekali bertengkar, lalu kawin, lalu bertengkar lagi, lalu kawin lagi. Mereka adalah penganut paham seks bebas. Mereka anti kemapanan. Dua-tiga rombongan kecil burung darah melangkah berderak-derak di atas atap seng. Kepak mereka adalah suara terkeras di pasar yang sedang malas-malas. Orang-orang yang tak tahan di sangat matahari melipir ke bawah pohon kesen. Di sana mereka disambut tukang air es nira dan penjual tebu yang ditusuk dengan lidih. Penjual tebu hampir punah, tinggal satu dua dan jarang tampil. Adapun penjual buah gayam rebus dengan parutan kelapa dicampur gula merah, penjual jambu bol, jambu monyet, jambu kemang, penjual buah kembili, buah rambai, ubi jala rebus, buah keremunting dan buah berangan yang dijual di dalam lipatan daun simpor yang disebut telinsong tak pernah tampak lagi batang hidungnya dagangan itu telah punah anak-anak sekarang tak mau makan buah-buah hutan itu mereka lebih suka makanan berwarna-warni di dalam plastik semakin pink warnanya semakin menerbitkan selera dapat mainan kura-kura ninja pula Paman mendengkur di kursi malas, Midah mencari kutu Hasanah. Hasanah menguteki kuku kupunya, dan Dusta melamun. Tak tahu aku apa yang berkecamuk di dalam kepala bujang lapuk yang baik hati dan sedang terkantuk kartuk itu. Aku kian hanyut dalam pikiran kemasa lampau. Pernah Paman berkisah bahwa dahulu kala hanya ada satu-dua warung kopi. Itu pun bukan khusus warung kopi, melainkan warung makan yang menjual kopi. Pelanggannya adalah bulu kapal geruk penas Laki Melayu memang peminum kopi sejak masa nenek moyang, tapi mereka minum kopi buatan istri di rumah. Pernah pula ada suatu masa ketika kopi dianggap seperti rokok sehingga perempuan yang minum kopi dianggap tidak patut. Warung kopi kemudian berkembang menjadi tempat para pendulang timah sering mengadukan nasib sekaligus gedung parlemen tempat mereka melakukan tugas legislatif tak resmi untuk mempertengkarkan sepak terjang pemerintah. Namun sejak tahun 90-an, sejak maskapai timah gulung tikar, warung kopi kian banyak bermunculan. Mungkin karena makin banyak yang dikeluhkan, lambat laun warung-warung itu membentuk sistem sosialnya sendiri. Lambat laun warung-warung itu membentuk sistem sosialnya sendiri. Maka kami punya warung kopi dengan menu kopi miskin, yaitu kopi bagi mereka yang melarat sehingga tak punya uang cukup untuk membeli kopi biasa. Namun ganjarannya, ia mendapat kopi tanpa gula sebab harga gula mahal. Maka kopi miskin adalah kopi pahit sepahit-pahitnya seperti nasib pembelinya. Pamanku yang berjiwa lapang dan merupakan umat Nabi Muhammad yang amat pemurah menyediakan kopi miskin dalam menu warunnya. Sesekali secara diam-diam pamanku menyuruh kami menambahkan gula untuk kopi miskin. karena ia tak sampai hati pada kaum papa itu. Namun aneh, pembeli melarat telah terbiasa dengan kopi miskin malah tak menyukai hal itu. Pelajaran moral nomor 22, kemiskinan susah diberantas karena pelakunya senang menjadi miskin. Tak jarang orang-orang dari partai politik rapat di warung kami, Kadang-kala orang-orang ternama mampir. Warung kami telah menjadi tempat pertandingan catur, tempat orang berunding soal bisnis, Tempat kampanye, tempat menenangkan diri jika sedang ribut dengan istri, tempat bertemu bagian tengah kasmaran, dan tempat membuat janji-janji bagi cinta yang terlarang. Aku takjub menemukan diriku menjadi bagian dari fenomena warung kopi. Saban hari, dari para peminum kopi ada saja pengalaman menarik yang membuatku berpikir sambil tersenyum. Pengalaman makin menjadi sejak ada blender itu. Sesuai dengan amanah yang telah diembarkan paman ke atas pundakku, serta titahnya yang sangat keras agar aku mengoperasikan dan merawat planet itu dengan sopan, aku benar-benar cermat dengan alat itu. Tak terbayangkan murka paman jika terjadi sesuatu padanya. Maka aku ikuti dengan teliti manualnya. Ia tak kupakai jika tak terpaksa. bubuk kopi yang kau masukkan ke dalamnya gurus dengan halus sebelumnya dengan kisaran. sehingga ia tak perlu bekerja terlalu keras. Setelah aku pakai, kubuka komponen-komponennya, kurasikan dengan teliti, kutiup tiup-tiup, bahkan memasukkan lagi ke dalam kotaknya. Paman puas dengan perbuatku. Lambat laun terjalinlah hubungan emosional antara aku dan blender itu. Aku terpesona akan kecerdasan di balik sistem elektronika dan mekanikanya. Ia adalah instrumen representasi peradaban baru dan ia hadir di muka bumi. Untuk orang-orang yang mampu mengapresiasi kemajuan teknologi, ia mampu membuat urusan mengubah bentuk menjadi sangat mudah. Bukankah luar biasa? Aku terpikat pada bahunya yang kukuh, yang menanggung leher jenjangnya. Ia tegak, tapi berlakak lekuk. Ia padat, tapi tak bersegi. Maka ia seperti tubuh perempuan, belum menghitung suaranya. Ketika ku pencet tombol on, saat itulah ku nyawa ke dalam dirinya. Hidup, lalu ia tersenyum Lalu ia berbunyi seperti intro Barisan string orkestra Pemasukan bubuk kopi yang halus ke dalamnya Ia mulai berputar Suara barisan string tadi Meningkat menjadi berdesing Bak pesawat terbang bermesin Roll Royce Yang mau tinggal landas Kian lama, akselerasi putarannya Kian sempurna, desingan berubah Menjadi desahan, silih berganti Aku gemetar dalam sensasi Yang sulit kulekiskan dengan kata-kata bubuk kopi perlahan berubah menjadi tepung. Akhirnya, saat kematikan, bunyi belanda itu kembali melalui beberapa tahap, dari mendesah menjadi berdengung, lalu lambat laun, mendesau, lembut sekali, bak angin pagi musim selatan. Namun, ia tak langsung mati. Ada suatu momen dari desawan itu sampai jantungnya benar-benar berhenti berdetak. Pada momen itu, seluruh keindahan yang baru saja dipancarkannya menjadi diam. Gantung, merengkuh. Itulah moment of silence, ketika cinta memeluk dirinya sendiri. Semua itu, semua perasaan itu, membuatku kasmaran. Kurasa Ku rasa dari sekian banyak hal di dunia ini, hanya aling dan alat itu yang dapat memahamiku. Adakalanya saat sedang bekerja dengannya, aku merasa telah berselingkuh. Jika warung kopi sedang sepi, aku menyelinap ke dapur dan bercakap-cakap dengan blender itu. Kami ngobrol tentang lagu-lagu baru yang diputar di radio AM suara pengejauan tahan, dan cikikikan menertawakan sedara musik orang udik. Aku berkisah tentang kawan-kawan masa kecilku. Soal aling, tentu saja aku tutup-tutupi. Blender itu bercerita tentang musim yang tak menentu, dan keluhannya tentang dapur tempat tinggalnya yang berantakan. Yang paling jorok adalah lelaki kurus tinggi yang suka main perintah-perintah itu, contusnya. Itu pamanku Yamuna Oh ya, aku telah memberi blender itu sebuah nama yang syahdu Yamuna Nama yang ku ambil dari kisah cinta terhebat sepanjang masa Taj Mahal Yamuna adalah sungai yang mengalir di antara Taj Mahal dan Benteng Merah Hubunganku dengan Yamuna kian nama harmonis Karena aku menerapkan pelajaran dari Oprah Yang mengatakan bahwa 95% kegagalan hubungan adalah akibat komunikasi yang buruk Maka aku selalu membicarakan dengan Yamuna setiap kali aku ingin menaikkan daya putarnya. Ia memiliki enam skala kecepatan. Bagiku, skala-skala itu adalah anak-anak tangga sensasi. Aku biasa memakai skala dua yang lembut dan santun. Yamuna pun tampaknya nyaman. Sesekali aku minta izin padanya untuk naik ke skala tiga. Yamuna mengerling tanda setuju. Namun aku tak tega. Dia sering kehabisan napas jika terlalu kencang. Suhu kian panas, angin bertiup sepoi-sepoi. Dengkur paman di atas kursi malas kian keras. Rustam menyusul paman. Ia tertidur dengan wajah tertelukup di atas meja. Aku menyusul Rustam. Namun, belum lama aku terlenam serta aku terbangun karena suara yang keras dari dapur warung. Aku tahu, itu suara yang Muna. Nah, siapa yang telah lancang menghidupkannya tanpa izinku? Alat itu berada dalam Papa tenang masuk ke dapur. Sampai di sana, kulihat paman tengah memasukkan biji-biji kopi yang kasar ke dalam blender itu. Man, apa-apaan ini? Kopi ini belum digerus, alat itu bisa rusak." Paman tak menjawab tapi tersenyum lebar. Tangannya gesit menekan biji kopi kasar. Aku berteriak-teriak menyuruhnya berhenti. Suaraku bersaing dengan suara blender. Paman tak peduli. Tak apa-apa boy, katanya riang. ia malah memutar tombol kecepatan sampai lima, padahal selama memakainya aku hanya tega sampai angka tiga. Itu pun setelah meminta izin dengan sungkan pedaya yang menang, maka meraung-raunglah blender itu seperti hewan kena siksa, aku tak sampai hati melihatnya. Boy, tak ada masalah, Paman terus menekan biji-biji kopi yang kasar Situasi menjadi beratakan karena buku kopi yang penuh diputar oleh baling-baling blender yang kecang mulai berhamburan Paman malah semakin senang seperti anak kecil menemukan mainan yang asik dan celaka Ia memutar lagi kecepatan blender sampai angka maksimum 6 Po! Aku bateriak histeris mencegahnya Ia tetap tak peduli Ia malah terbahak-bahaknya alat itu merota-rota dan menghamburkan bubuk kopi Lalu Paman mematikan blender disertai satu senyum puas yang mengerikan. Alat yang malang itu berdesing, berdengung, mendesau, lalu diam. Paman mengambil sedikit bubuk kopi, memasukkannya ke dalam cangkir, lalu menyeduhnya. Paman berlalu meninggalkanku yang gemetar karena tak dapat menanggungkan perasaan miris dan tragedi yang menimpa Ku hampiri ia. Ia megap-megap dan tampak sangat menderita. Yang dapat ku lakukan hanya menenangkannya. Ku lihat kiri kanan, tak ada siapa-siapa. Ku peluk ia. Ia menatapku seperti mengadu. Aku berpaling melihat paman. Ia duduk santai di atas kursi goyangnya, sambil tersenyum-senyum dan menghirup kopi. Aku benci melihatnya. Sabarlah ya, Muna, kan ku balaskan sakit hatimu. Malam itu, aku tak bisa tidur karena Yamuna. Paman telah menggagahi kekasih gelapku itu dengan brutal. Yamuna telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku sedih, lalu marah. Malam itu, aku mulai memikirkan rencana untuk membuat perhitungan pada Paman. Demi kehormatan Yamuna. Lihat saja nanti. Esoknya, ketika aku nyalakan, blender itu tak berdesing lembut seperti biasanya. Tapi terbatuk-batuk. Kelakuan paman kemarin membuat benda itu berada di ambang kerusakan. Mendengar suara gemeretak paman menghambur ke dapur, ia murka tak keruan. Boy, apa yang tak kau perbuat pada alat itu? Mengapa suaranya seperti mesin parut begitu? Aku berusaha membela diri, tapi tak sempat. Kau kemana kan telinga lambing mau itu? Sampai keriting mulutku bicara? Jaga alat itu dengan cermat Ia mencak-mencak Lihatlah itu Baru sebentar dipakai sudah rusak Pasti alat itu telah kau perlakukan dengan kejam Aku menatapnya dengan putus asa Sungguh kau tak punya perasaan boy Sungguh kau tega Orang yang menggunakan alat dengan semena-mena sepertimu Harusnya dimasukkan ke dalam sel